0: Antworten und Ratschläge gibt die erfahrene Paartherapeutin, Diplompsychologin und Autorin Ursula Nuba. Und ich bin Maxi und stelle Ursula eure Fragen. Willkommen beim Beziehungsrat Podcast von mit Vergnügen. Hallo Ursula,
1: wie geht's dir? Hi Maxi, schön, dich wiederzusehen. Mir geht's gut. Mir geht's im Grunde sehr gut. Kann man ja heutzutage gar nicht mehr sagen, aber doch, mir geht's gut. Alles gut.
0: Schön. Ich hoffe, dir auch. Mir geht's auch gut. Ich freue mich, dass wir heute wieder sprechen, weil wir haben eine spannende Frage bekommen, die einen irgendwie auch so ein bisschen mitfiebern lässt, weil es geht gerade noch um so eine Kennenlernsituation. Also so mhm. ein, dieses erste Daten und was da aber auch ja, für Schwierigkeiten irgendwie drumherum so auftreten können und das ist irgendwie so ganz spannend, finde ich, immer dabei zu sein, wenn sich zwei Leute gerade erst kennenlernen, aber es ist natürlich total schade, wir werden es gleich hören, wenn schon am Anfang so einige Hürden im Weg sind. Bin gespannt, Aha, was du erzählst okay. und was du mhm. auch schon für Erfahrungen mhm. auch in der Therapie damit gemacht hast. Soll ich direkt mhm. schon starten? Ja, gerne, schieß okay. los, du machst mich neugierig. Ja. Sehr gut. Dann lese ich dir jetzt gleich mal die Frage vor von Franziska. Den Namen haben wir wie immer verändert. Und bevor ich dir die Frage vorlese, möchte ich noch den Supporter der heutigen Folge vorstellen. Supporter der heutigen Folge ist die Aktion Fremde Freunde. Wir alle brauchen soziale Kontakte, um glücklich zu sein. Aber Geschichten erzählen, Meinungen austauschen oder einfach plaudern ist zurzeit nicht mehr so einfach möglich vor allem der Austausch zwischen jungen und älteren Personen, die sich eigentlich so viel zu erzählen haben, hat unter der Pandemie stark gelitten. Wir merken es vielleicht nicht nur an den eigenen Großeltern, sondern auch an Nachbarn oder Bekannten. Ältere Menschen sind von den aktuellen Kontaktbeschränkungen besonders betroffen, das ist total schade. Deshalb hat die Deutschlandstiftung Integration mit Unterstützung von Coca-Cola zu einer Brieffreundschaftsaktion aufgerufen. Die Aktion heißt Fremde Freunde und ermöglicht durch handgeschriebene Briefe einen generationsübergreifenden Dialog und schafft Freundschaften, die so sonst momentan gar nicht entstehen könnten. Egale Wünsche und Träume, Erfahrungen und Weltansichten, in den Briefen ist Platz für all das, was euch beschäftigt. Für ein Starter-Set mit einem frankierten Briefumschlag und einem Briefbogen könnt ihr euch einfach unter der E-Mail in den Shownotes anmelden oder direkt einen Brief an das Projektbüro schicken. Wenn ihr Lust bekommen habt, bei der Brieffreundschaftsaktion mitzumachen, könnt ihr mal auf aktion-fremde-freunde.de vorbeischauen und hier in den Shownotes, wie das Ganze abläuft. Das ist auf jeden Fall eine schöne Aktion und nun geht's zurück zur Frage. Franziska hat uns geschrieben und zwar an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Wir freuen uns sehr, wenn ihr auch eure Fragen da hinsendet. Wir versuchen nochmal alle zu beantworten, wie es geht hier in diesem Zwei-Wochen-Rhythmus. Und ich lese jetzt mal die Frage von Franziska vor. Liebe Ursula, ich habe folgendes Problem. Seit knapp zwei Monaten treffe ich mich sehr häufig mit einem Typen, den ich bei einem früheren Job kennengelernt habe. Wir kannten uns vorher nur flüchtig vom Sehen und haben erst Ende des Jahres angefangen, uns so richtig kennenzulernen. Die ersten Treffen waren sehr schön. Wir sind oft spazieren gegangen, haben uns zum Kochen und Filmeschauen getroffen und uns insgesamt super verstanden. So weit, so unkompliziert. Nach einiger Zeit habe ich jedoch gemerkt, dass er sich manchmal distanziert und lieber alleine ist, als Zeit mit mir zu verbringen. Weil ich das komisch fand, habe ich ihn darauf angesprochen und nach der Ursache gefragt. Vor allem, weil ich den Eindruck hatte, dass er mich eigentlich auch leiden kann und gerne mit mir Zeit verbringt. Nach einigen sehr ehrlichen und tiefen Gesprächen kam heraus, dass es ihm mental ziemlich schlecht geht und er vermutlich unter Depressionen und oder Burnout leidet. An manchen Tagen kann er gar nichts mehr machen, kommt nicht hoch, möchte keine Leute mehr treffen und schläft dann den ganzen Tag. Hinzu kommt, dass er wahnsinnig viel arbeitet und hier einen permanenten Druck hat. Er war nie in professioneller Behandlung und redet auch sonst mit niemandem richtig über seine Gefühle und seine aktuelle Situation, außer mit mir. Ich mag ihn wirklich sehr gerne und möchte, dass es ihm besser geht. Ich will einerseits gerne für ihn da sein und ihn nicht alleine mit seinen Problemen lassen. Andererseits weiß ich, dass ich ihm nicht helfen kann und will, weil das nicht meine Aufgabe ist und wir uns dafür auch noch gar nicht lang genug kennen. Ich habe ihm geraten, eine Pause im Job einzulegen und sich professionelle Hilfe zu holen. Aber das ist gar nicht so einfach, vor allem in Corona-Zeiten, wo es kaum noch freie Therapieplätze gibt. Außerdem scheinen seine Probleme nicht mit einer einfachen, regelmäßigen Wochensitzung behebbar zu sein. Ich kann mir zudem nur annähernd vorstellen, wie schwer es sein muss, den Mut und den Entschluss für eine längere Therapie aufzubringen, gerade wenn es einem so schlecht geht. Ich bin hin- und her gerissen, Einerseits mag ich ihn wahnsinnig gerne und will weiter Zeit mit ihm verbringen. Andererseits merke ich langsam, wie sehr ich unter der gesamten Situation leide. Er tut mir immer wieder unbeabsichtigt weh und verletzt mich. Dieses Hin und Her ist furchtbar. Mal lässt er Nähe zu, dann wieder nicht. Mal ist er in Anführungszeichen normal, dann hat er wieder einen schlechten Tag. Er kann manchmal viel Zuneigung zeigen, wie in unserer sehr intensiven und schönen Kennenlernphase und manchmal will er mich gar nicht erst sehen. Wir reden sehr viel über alles und sind sehr ehrlich zueinander. Er sagt mir dann immer, dass ich ihm viel bedeute und wichtig für ihn bin und dass es ihm wahnsinnig leid tut, dass er im Moment nicht mehr geben kann. Er selbst leidet, glaube ich, noch mehr als ich unter dieser Situation. Nichtsdestotrotz frage ich mich, ab welchem Punkt es für mich gesund wäre, das Ganze zu beenden. Ich bin mittlerweile selber schon ganz schön durcheinander und bin, glaube ich, nicht stark genug, ihm eine Stütze zu sein. Und außerdem frage ich mich, ganz unabhängig von uns beiden, ob ich ihn als Menschen einfach mit seinen schlimmen Problemen alleine lassen kann. Wie soll ich mich verhalten? Wie soll es weitergehen? Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Ganz schön viel erstmal, Ursula. Mhm, ja,
1: aber ich danke Franziska für diese Frage und auch, dass sie es so ausführlich geschildert hat.
0: Mhm.
1: Da wird sehr deutlich die, ja, die schwierige Situation, in der Menschen sind, die einen Partner haben oder eine Partnerin, die, ja, wie sie vermutet, depressiv sind oder eben mentale Probleme haben und das ist ja fast immer zu beobachten oder es ist einfach so, dass die die Partner, die Partnerinnen von solchen Menschen immer mit betroffen sind. Also das wird kommt jetzt sehr deutlich raus in dem, wie sie es schildert. Mhm. Also sie kann nicht einfach sagen, puh, der hat ein Problem, soll er halt, mache ich die Tür zu. Ja. Sondern man merkt so die Ambivalenz, ne? sie fühlt sich hingezogen zu ihm, sie mag ihn, sie will ihm helfen. Und gleichzeitig spürt sie aber auch, dass das über ihre Kräfte geht und nicht ihre Aufgabe ist. Das finde ich sehr gut, dass sie das jetzt schon so deutlich formuliert, dass sie, ja. ich kann und will ihm nicht helfen, weil dann würde sie sich selber, ja, sie ist halt nicht, sie, sie ist nicht seine Therapeutin. Sie möchte mit ihm eine Partnerschaft leben. Und das ist auch ganz wichtig. Also wenn es, wenn ein Mensch depressiv ist, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass die Angehörigen und vor allem die Partner sich damit ganz intensiv auseinandersetzen und auch mit ihrer eigenen Rolle. Und insofern ist dieses Thema unendlich wichtig, weil es eben um beide geht. Es geht um den, der mhm. unter dieser Depression leidet. Und es geht aber auch um den oder die, die mit diesem Menschen zusammen ist, was sehr schwer ist. Was natürlich noch erschwerend dazu kommt, dass die beiden sich ja noch gar nicht so lange kennen. Dass das aber jetzt schon so deutlich wird. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass das für Franziska erstmal eine, eine schwere Enttäuschung ist. Also es ist, es ist, man, wirkt, man merkt ja, wie sehr sie diesen Mann mag und ihm zugewandt ist. Und sich sicherlich eine Beziehung mit ihm wünscht. Aber sie sind seit knapp zwei Monaten, schreibt sie, und da wird schon deutlich, wie belastet er ist. Mhm. Kann man eigentlich sagen, Gott sei Dank wird schon deutlich, ja. dass da was im Busch ist. Ne? Dass mhm. sie nicht erstmal so ein Jahr zusammen sind und dann wird so langsam erst deutlich. Insofern ist das schon Positiver Punkt, wenn man das so schnell bemerkt und dass er offensichtlich auch sehr ehrlich zu ihr ist, wenn er so mit ihr gesprochen hat, ist das enorm, weil ein depressiver Mensch öffnet sich nicht so schnell. Insofern spricht das für die Beziehung, mal mhm. jetzt vorneweg gesagt. Aber ich will erst mal ein bisschen ausholen vielleicht, was die Situation so insgesamt so schwierig macht. Also ich glaube wirklich, dass er, dass diese Vermutung, dass er depressiv ist oder Burnout hat, dass die stimmt, so wie sie es beschreibt, sind das typische Symptome und übrigens, das nur nebenbei bemerkt, also ob man jetzt Depression sagt oder Burnout, ist eigentlich egal, also Burnout hat ähnliche Symptome oder die gleichen wie, wie depressive Erkrankungen, je nach Schweregrad gibt es da natürlich Unterschiede, aber Burnout, sagt man, das ist so die Depression der Leistungsträger. Mhm. Die können sich Leute, die viel im Job leisten und ja tapfer versuchen, äh, durchs Leben zu kommen, ohne sich was anmerken zu lassen. Die tun sich leichter damit, wenn sie die Diagnose Burnout kriegen, weil die nicht so klinisch krank klingt. Mhm. Aber im Grunde ist es ein und dasselbe.
0: Ah ja, Weil es klingt. Ähm, Burnout klingt ja immer so danach, dass so es gab dann diesen einen Knoten, der dann geplatzt ist und dann war es halt zu viel. ne?
1: Genau, also es ist oft eben, wie gesagt, die Leute, die sehr viel leisten, mhm. die kommen dann eher in diesen Burnout, wo sie merken, ich habe keine Lust mehr an der Arbeit, ich bin zynisch den Leuten gegenüber, ich kann nicht mehr schlafen, mir fehlt der Antrieb. Also der einzige Unterschied ist, dass Leute, die unter Burnout leiden, eben immer noch versuchen zu leisten, immer noch zur Arbeit gehen, immer noch dranbleiben. Und mhm. schwer depressive. Wenn da gibt es ja auch Abstufungen. Bei schweren Depressionen kann man gar nicht mehr leisten. Also dann ist man unfähig, überhaupt irgendwas zu tun. Mhm. Und das ist vielleicht wichtig, das wissen oft viele Menschen nicht. Depression und Burnout sind Krankheiten. Sie sind wirklich Krankheiten wie jeder andere auch. Also es ist nicht nur so, dass der Mensch irgendwie vielleicht keine Lust hat oder zu träge ist oder sich nur aufraffen müsste oder mal ein Wochenende schlafen und dann geht's ihm schon besser. Sondern es ist tatsächlich eine Krankheit und man muss sie ernst nehmen. Also beide Seiten müssen sie ernst nehmen. Und deswegen... Höre ich so mit Sorge, dass der Freund von Franziska noch nie professionelle Hilfe in Anspruch genommen hat. Wie gesagt, wenn es eine Krankheit ist, kommt man da alleine nicht mehr durch. Also, wenn ich mir jetzt ein Bein breche, dann mache ich mir auch keine eigene Schiene, sondern gehe erstmal zum Röntgen und lass gucken, was überhaupt los ist mhm. und lass mich behandeln. Und so sollte das eigentlich mit dieser psychischen Erkrankung auch sein und man sollte da keine Scheu haben. Zur Hilfe komme ich vielleicht später nochmal. Aber jetzt ist, nee, ganz sicher komme ich da später dazu, aber jetzt will ich erst nochmal sagen, also das muss Franziska ernst nehmen und das tut sie auch. Das finde ich ziemlich einfühlsam, was sie da schreibt. Also sie hat, glaube ich, sehr viel verstanden von ihrem Freund, vielleicht sogar mehr als er von sich selbst. Das, was wichtig für Franziska ist, was sie beschreibt, also dieses Hin und Her, mal ist er zugewandt und dann zieht er sich wieder zurück. Das wäre wichtig, dass sie das nicht zu persönlich nimmt. Weil mhm. es ist ganz sicher nicht persönlich gemeint. Es ist ein typisches Symptom. Depressive Menschen sind sehr, sehr zugewandt, beziehungsfähig und einfühlsam. Eigentlich sind depressive Menschen gute Partner und auch gute Freunde und Freundinnen. Wenn sie nicht immer wieder so ins dunkle Loch fallen würden. Und das tun sie halt. Also wenn die Depression stärker wird oder wenn es die depressiven Phasen wieder gibt, dann ziehen sie sich zurück. Dann glauben sie, dass sie nicht liebenswert sind. Dann haben sie die Meinung, das kann gar nicht sein, dass sie mich liebt, die irrt sich. Also ganz sicher meint sie nicht mich. Und dann gehen sie lieber zurück und warten sozusagen, bis es ihnen wieder besser geht, um dann vielleicht wieder aufzutauchen. Also insofern... Das wäre wichtig, dass sie das sieht, dass das nichts mit ihr zu tun hat. Aber natürlich ist die Frage wichtig, will ich mit diesem Partner diesen Weg gehen? Weil so wie es ist, so sollte es nicht bleiben. So kann die Beziehung nicht funktionieren. Mhm. Und es wäre wichtig, dass der Freund von Franziska wirklich einsieht, dass er Hilfe braucht. Und dann ist trotzdem die Frage, will ich diesen Weg mit ihm gehen? Weil die Behandlung einer Depression ist oft sehr erfolgreich, aber sie geht nicht innerhalb von einem Monat. Also das dauert. Und das ist natürlich eine Frage, die muss sie für sich selbst mal wirklich genau erforschen. Ist der Mann es mir wert? Kann ich eine Zeit lang mit dieser Erkrankung und ihm leben? Es ist oft wirklich so, dass die Krankheit mit einem lebt, mit in der Beziehung ist fast wie so, ein, so eine Dreiecksbeziehung. Wir beide und die Krankheit. Ich hatte bis vor kurzem ein Paar in Therapie, da war die Frau depressiv schon lange und der Mann eben nicht, aber sie waren verheiratet, haben auch Kinder. Und der Mann hat immer gesagt, ich mag die Depression nicht, ich will in diesen Sog nicht, ich kann doch nichts dafür, dass sie depressiv ist. Ich habe das Gefühl, ich muss so aufpassen, dass mich die Depression da nicht reinzieht. Und das hat er immer sehr vehement und, und, und vorwurfsvoll auch gesagt. Und wir haben dann wirklich daran gearbeitet, dass es wirklich auch darum geht, also sich nicht anstecken zu lassen. Das kann passieren, ne? dass man selber irgendwann merkt, also das ist alles so Niederdrücken so schwer, so dunkel, dass man die eigene Lebensfreude und Lebenskraft verliert, die Gefahr besteht. Wenn man nicht aktiv mit der Depression sich auseinandersetzt und sozusagen aber auch akzeptiert, dass sie mit in der Partnerschaft ist.
0: Mhm.
1: Das klingt jetzt vielleicht fürchterlich, aber es ist es gar nicht so sehr. Es geht wirklich ums Akzeptieren. Da ist eine Krankheit und mit der nehmen wir sozusagen den Kampf auf. Wir beide können das tun, also ohne dass Franziska jetzt denkt, sie müsste jetzt die Co-Therapeutin sein, sondern gemeinsam den Kampf aufnehmen heißt, der Freund ist verantwortlich, dass er sich Hilfe holt. Und wenn sie bei ihm bleibt, dann muss sie auch sehr viel wissen über die Krankheit. Und sie muss sehr viel wissen, was sie als Partnerin tun darf und was sie auf gar keinen Fall tun sollte. Wie sie auf sich selber aufpasst, wie sie für sich sorgen kann, wo sie Grenzen setzen kann, wie sie sich ihm gegenüber in den dunklen Phasen verhält, damit sie nicht sich selbst verliert und ihn nicht noch zusätzlich unter Druck setzt. Also da gibt es viele Hilfestellungen auch für Partner und Partnerinnen von Betroffenen. Aber das Aller, Allerwichtigste ist, wenn er keine Hilfe sucht, dann kämpft Franziska wahrscheinlich in einsamen Kampf. Mhm. Und das wäre die Voraussetzung, um überhaupt in der Beziehung zu bleiben. Weil sonst kommt sie vielleicht irgendwann wirklich in die Therapeutinnenrolle.
0: Und weil du gerade eben von Hilfestellungen sprachst, ich habe das jetzt soweit verstanden, die Grundvoraussetzung wäre, dass er sich sozusagen dem öffnet, dass er sich in eine Therapie begibt beziehungsweise einen Therapieplatz sucht. Sie hat ja auch geschrieben, das ist jetzt mit Corona hm. natürlich nicht unbedingt leichter geworden. Aber dass er sozusagen da den ersten Schritt geht und sich professionelle Hilfe sucht und sie sozusagen auch weiß, da setzt sich jetzt jemand mit dem Thema auseinander und es bin nicht immer nur ich. Richtig. Und äh, das mit dem Therapieplatz
1: ist natürlich richtig, das ist schwer zu kriegen. Aber für einen ersten Schritt und auch vielleicht um seine Schwellenangst zu nehmen oder um ihm überhaupt ein bisschen ranzuführen, es gibt inzwischen gute... Online, also Apps für oder gegen Depressionen. Und die werden auch von den Krankenkassen empfohlen, mhm. teilweise sogar bezahlt. Da gibt es eine Seite im Internet, die wir ja auch veröffentlichen können, aber ich kann sie jetzt auch kurz mal nennen. Wie gesagt, das ist von den gesetzlichen Krankenkassen, das ist www.krankenkassen.de. Und dann eingeben Apps Depressionen, also mhm. dann kommt man auf die Seiten oder ja. man gibt einfach nur ein Depression apps und kommt auch automatisch dazu.
0: Dann packen wir den Link auch nochmal in die Show Notes, dann könnt ihr den danach lesen. Und da sind drei, vier Apps empfohlen, die getestet sind
1: und auch wirklich gute Erfolge haben für den Einstieg sozusagen, sich mit der Depression zu beschäftigen und auch, ja, erstmal Selbsthilfe zu kriegen und auch nicht nur Selbsthilfe zu kriegen, sondern auch um das Warten auf den Therapieplatz zu mhm. überbrücken. Das könnten Sie sich auch zusammen anschauen oder Sie könnten sich zusammen damit beschäftigen. Also vielleicht wäre das auch ganz gut, dass Franziska auf diese Weise etwas über Depression noch mehr erfährt, mhm. weil das Wissen ist oft so viel man davon liest und hört, aber im Endeffekt, wenn man selber betroffen ist oder indirekt betroffen ist, weiß man dann doch nicht genug Bescheid. Und das nimmt auch die Angst. Depression macht immer noch ein Stück weit Angst, weil sie so unerklärlich ist und weil sie so, ja, ja eben so unverständlich oft manchmal daherkommt. Und deswegen wäre das vielleicht ein Ansatz, dass sie beide sich mal so eine App anschauen und dass der Freund von ihr mal merkt, das hilft ihm. Das wäre eine Möglichkeit. Und dann gibt es auch noch die Deutsche Depressionshilfe. Die hat auf ihrer Website auch ganz wertvolle Informationen. Ich glaube auch, sie gibt Tipps, wie man Therapeuten findet, Therapeutinnen, die dort, glaube ich, erwähnt sind. Aber zumindest kriegt man ganz grundsätzlich Informationen und da sind auch Informationen für Angehörige und Partner. Und da könnten beide auch mal rumstöbern und gucken, was ist das eigentlich? Und wenn Franziska wirklich bereit ist, mit ihm, wie ich vorhin schon sagte, diesen Weg zu gehen, mhm. dann ist das sehr, sehr hilfreich, dass sie mit ihm gemeinsam oder für sich alleine Informationen holt und die Depression ihr ja so das Dämonische nimmt. Also die ist handelbar, sie ist behandelbar. Das ist eine gute Nachricht. Also man muss damit nicht so leben wie... Der Freund von Franziska ist tot. Auf gar keinen Fall. Man sollte sich Hilfe holen. Man kann auch als Erstanlaufstelle, wenn man einen guten Hausarzt, eine gute Hausärztin hat, mit denen darüber reden. Auch die wissen Bescheid. Und die können vielleicht, je nachdem, wie stark die Depression ausgeprägt ist, fürs Erste auch ein leichtes Antidepressivum verschreiben. Dagegen ist auch nichts zu sagen. Aber das muss eben ärztlich abgeprüft sein. Und wenn dann beide mal ins Handeln kommen, dann ist auch diese Ohnmacht und diese Hilflosigkeit, die aus der Frage von Franziska so spricht und die wohl auch ihr Freund hat, die ist damit schon ein Stück weit verringert. Mhm. Weil man kann was tun. Und wenn man weiß, man tut was, dann ist man schon halb aus dem Loch wieder draußen, in dem man sitzt. Und das wäre wichtig für, für den Freund und auch für Franziska.
0: Also sie fragt ja jetzt eigentlich dich, was sie jetzt machen soll und sie steht natürlich vor dieser Entscheidung, bleibe ich jetzt sozusagen bei ihm oder nicht, möchte ihn aber natürlich damit auch nicht alleine lassen. Und mhm. da stellt sich mir geradezu die ja. Frage, kann sie da gerade überhaupt die Entscheidung treffen und sie findet wahrscheinlich keine Entscheidung wirklich richtig oder… Ich weiß,
1: ja, ja, so, so habe ich es auch die Frage verstanden, dass sie da jetzt sehr unsicher ist. Also sie will ihn nicht alleine lassen. Und ich denke, vielleicht könnte sie jetzt erstmal so den Anfang mit ihm machen, dass sie ihm das vorschlägt und sagt, also nicht nur vorschlägt. Ich denke, es wäre sogar in Ordnung, wenn sie es zur, fast zur Bedingung macht und sagt, mhm. ich möchte dir helfen, aber ich selbst als Person kann dir gar nicht helfen, aber ich kann. Dir helfen, dass du dir hilfst. Also guck mal, hier sind Anlaufstellen oder hör dir mal den Podcast an und ähm, wenn, je nachdem wie er reagiert, also wenn er dann sagt, nein, das kommt für ihn überhaupt nicht in Frage und das möchte er nicht und wie auch immer, dann glaube ich, ist das eine schlechte Prognose. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen, dann würde ich sagen, dann sollte sie vielleicht doch überlegen, aus der Beziehung als Partnerin rauszugehen und zu ihm zu sagen, Ich als Freundin bleibe ich in deiner Nähe. Wenn du mal Unterstützung möchtest, auf dem Weg, den du, den du gehen musst, meiner Meinung nach, bin ich da. Also das ist ja das, was sie auch fragt. Am Schluss kann ich ihn ganz alleine lassen. Das muss sie ja nicht. Aber sie sollte von seiner Bereitschaft Hilfe zu suchen, abhängig machen, ob sie die Beziehung weiterführen kann.
0: Mhm.
1: Denn wenn eine Depression nicht behandelt wird, wird sie nicht besser. Also dann ist sie so abhängig von äußeren Einflüssen. Also sie hat ihm ja geraten, den Job vielleicht weniger wichtig zu nehmen. Aber Ratschläge helfen gar nichts in dieser Situation. Und sie werden immer wahrscheinlich beantwortet mit ja, aber. Oder habe ich schon versucht, hilft auch nichts. Also viele Angehörige, die erschöpfen sich in... Ratschlägen in Hilfestellungen, in Mitdenken für den anderen. Und das braucht es alles gar nicht. Es mhm. geht darum, dass der, der betroffen ist, Hilfe sucht. Und wenn er das nicht tut, wie gesagt, dann, denke ich, steht die Beziehung unter keinem guten Stern. Mhm. So traurig es ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn er sich jetzt Hilfe sucht, es ist ja gleichzeitig natürlich auch immer noch ein weiter Weg, sage ich mal. Also wie du schon gesagt mhm. hast, es ist jetzt nichts, was man innerhalb von einem Monat klären kann. Es ist vielleicht mhm. eben auch nicht wie das gebrochene Bein, was dann hat in einer gewissen Zeit wieder verheilt. Ja. Das ist ja auch die nächste Frage, inwieweit man bereit ist, vielleicht ich, das frage ich mich gerade, muss man sich das jetzt schon vollständig beantworten? Ich bin bereit, diesen ganzen Weg zu gehen oder beantwortet man vielleicht eher die Frage, ich bin in diesem Moment bereit, das jetzt erstmal mit dir zu machen und wir schauen?
1: Genau, genau. ich würde das schrittweise vorgehen. Man kann nicht allgemein sagen, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, weil man den Weg ja gar nicht so gut kennt. Ja. Aber ich weiß aus Erfahrung und auch mal meiner Arbeit mit depressiven Menschen, es sind wertvolle Menschen. Also sie sind, wie ich eingangs sagte, sie sind beziehungsfähig, sie sind gute Freunde, sie, sie können gut zuhören, wenn es ihnen gut geht. Und wenn die Depression sich aufhält und wenn er was dafür tut, dann muss sie gar nicht mehr so präsent sein in einer Beziehung. Nur, das sind viele Wenn und Abers, ne? mhm. also deswegen denke ich, Schritt für Schritt gehen, wenn, sie, wenn ihr was an ihm liegt, grundsätzlich. Wenn sie in den positiven Zeiten sich sehr zu ihm hingezogen fühlt dann denke ich, wäre es vielleicht wert, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, lass uns Hilfe suchen, hol du dir Hilfe, ich begleite dich. Mhm. Aber sie muss sich nicht festlegen, wenn sie nach einem halben Jahr merkt, er bleibt nicht dran oder es tut sich nichts. Oder sie merkt, dass sie auch viel Verluste hat in ihrem eigenen Leben dadurch. Ja. Also sie muss überall alleine hingehen, er begleitet sie nicht. Oder er zieht sich zu lange zurück und sie kann es nicht aushalten. Da muss sie sehr auf sich aufpassen. Also da wäre wichtig, dass sie vielleicht, ja, sich Hilfe holt bei Freundinnen, auch immer drüber spricht und sich dann aber dann auch nicht schlecht fühlt. Also sie ist nicht dazu da, sie muss ihm nicht retten. Sie ist nicht Mutter Teresa ja. und sie muss ihr eigenes Leben auch leben können. Und wenn das nicht der Fall ist, aber das kann sie entscheiden später, finde ich. Jetzt ist es vielleicht noch zu früh.
0: Ja. Hast du noch irgendwas zu ergänzen, was du noch sagen möchtest?
1: Also was die Situation von Franziska natürlich besonders schwer macht, ist, dass sie ja noch in der Anfangsphase sind, im, in der Kennenlernphase eigentlich. Und das ist die Phase, wie du ja eingangs auch sagtest, wo man im Grunde noch auf Wolke sieben sitzt und alles leicht und wunderbar sein sollte. Und da ist jetzt schon eine dunkle Wolke drüber. Und deswegen ist jetzt wichtig, dass Franziska auch wirklich prüft, wie stark sind die Gefühle für ihn. Und dass sie aber gleichzeitig auch sehr, sehr gut auf sich aufpasst. Also wirklich Selbstfürsorge betreibt und sagt, wie stelle ich mir denn mein Leben vor? Wie wünsche ich mir denn Partnerschaft? Und ist das mit diesem Mann nicht von Anfang an schon zu sehr auf Verzicht angelegt? Also ich verzichte auf was weiß ich, nächtelanges Durchreden. Ich verzichte auf schöne Sexualität. Ich verzichte auf Gespräche, was auch immer. Also wenn der Verzicht zu stark ist, dann ist es vielleicht besser, man zieht frühzeitig einen Schlussstrich und bietet aber die Hilfe trotzdem an mhm. und sagt als Partnerin, ich will so eine Partnerschaft nicht führen, weil, wie ich ja vorhin sagte, also mit einer Depression ist es immer so, dass sie erstmal eine Zeit lang mit Beziehung ist. ist. Und mhm. genau, ist eine Dreierbeziehung, ein bisschen. Und das sollte sie sehr genau prüfen, gerade weil es jetzt am Anfang schon so überschattet ist. Es ist was anderes, wenn man schon lange Jahre mit einem Menschen lebt und der dann depressiv erkrankt, dann sind da ganz andere Bindungskräfte am Werk und dann geht man sehr viel selbstverständlicher auch diesen Weg. Also das ist jetzt schon eine schwere Situation für sie. Mhm. Und sie sollte da nicht glauben, dass sie egoistisch ist, wenn sie beschließt, also in dieser Form die Beziehung nicht führen zu wollen.
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, nochmal gut gesagt, dieses, dass man da nicht egoistisch ist, sondern dass man da eben auch ja. ganz klar nochmal so diese Rollenverteilung ja auch irgendwie klar machen muss und da auch sich nicht aus Versehen in eine Rolle der Therapeutin dann zum Beispiel begibt. Genau. Ähm, und dann kommt sie in so eine Helferrolle und ja. die hat er ja,
1: es deutet sich ein bisschen in der Frage auch an, weil sie sagt, er redet nur mit ihr über mhm. seine Gefühle und dann wird sie ja für ihn enorm wichtig ja. und wenn das noch länger geht, dann wird sie immer wichtiger und dann ist sie in der Helferrolle und das tut keiner Partnerschaft gut ja. und einem selber sowieso nicht.
0: Ja, und auf der anderen Seite auch fand ich das nochmal sehr gut, dass du gesagt hast, dass sie ja sozusagen nicht ihm verloren geht, sage ich mal. Also sie, sie ja. kann immer ja. die, die Freundschaft anbieten. Wenn er das möchte, kann er das. Möchte, kann gehen, er ja. das ja. Und sie kann
1: ihm helfen, wenn sie sagt, ich, ich helfe dir, wenn du Informationen brauchst oder mal ein Gespräch brauchst oder so. Aber sie sollte nicht ihr Leben ihm und der Depression unterordnen. Mm. Das auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Und ja, auf jeden Fall ein Thema, mm. wo wir ganz viel Kraft wünschen. Und die Informationen packen wir alle noch mal in die Shownotes zu den Apps und zu den hilfreichen Links. Und dann würde ich erstmal sagen, vielen ja. Dank, Ursula, für all deine Tipps und
1: Ratschläge. Ja, vielen Dank. Das Thema ist enorm wichtig. Es liegt mir auch selber sehr am Herzen, also weil ich eben in der Praxis auch immer wieder merke, wie schwierig es für Paare ist, mit dieser Depression dann auch wirklich gut umzugehen. Mhm. Alles Gute will ich Franziska wünschen. Viel Kraft.
0: Ja, alles Gute und vielen Dank an dich, Ursula. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einem anderen Thema. Schauen wir mal, was wir dann besprechen.
1: Ja, ich freue mich schon und wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Pass gut auf dich auf, gell?
0: Gute Zeit hoffentlich bleiben wir beide gesund und wünsche dir auch noch einen schönen Tag heute und dann würde ich sagen, hören wir uns. Ja, bis dann. Bis dann, tschüss. Das war der Beziehungsrat von Mitvergnügen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Kommentare und natürlich, wenn ihr den Beziehungsrat weiterempfehlt. Wenn ihr selbst Fragen rund um Beziehungen habt, dann schreibt uns an beziehungsrat.mitvergnügen.com. Bis bald.